0: Pour elle, une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
1: Bon, c'est la journée où on accueille de nouveaux collaborateurs à l'émission. On avait Madeleine puis l'autre côté tantôt. Euh, maintenant, c'est le tour de Guillaume. Euh, la voix m'emmène à la chaire Raoul Dandurand, qui viendra nous parler euh, de sujets euh, politiques sociaux. Salut, Guillaume. Bonjour. Aujourd'hui, euh, on va se parler, <rire> quelle surprise, <rire> du président euh, Trump. Parce que vraiment, là, depuis quelques jours, moi, je pensais pas qu'on pouvait franchir le Rubicon euh, davantage en ce qui était euh, en ce qui rapport à Donald Trump. Euh, on nage en plein saube. Je sais pas si euh, tu es fanatique de la nouvelle euh, Mouture de Dynasty, mais vraiment, euh, on, on se pense dans un épisode de cette série-là qui est vraiment euh, euh, à l'eau de rose et qui franchit le Rubicon régulièrement. Parce que là, circulaire. Euh, un peu partout, des allégations puis même plus que ça, là, selon lequel Trump a essayé euh, de corrompre un fonctionnaire il l'a appelé en fait pour influencer l'élection en Géorgie
0: Oui, et là, euh, moi je suis comme vous, là je, je commence à manquer de mots, à chaque fois je me Mais... dis « ok, non on a <rire> appelé, c'est le fond du mari, il a mis la barre là, au plancher » mais il y, a, il y a cette capacité de creuser des, des nouveaux étages au niveau du sous-sol. Puis là, choisissez votre mot. Là, Moi, j'ai écouté l'appel au Ça dure une heure et quart à peu près. Je l'ai écouté au complet. Euh, regardez là-dedans, là, déconcertant, euh, cabrantesque, fou raide. D'ailleurs, il y a un extrait assez fou, je ne sais pas si vous l'avez, ben, où est-ce que Trump vraiment résume sa demande, là si vous êtes capable de faire jouer ça ça nous donnerait la couleur de la On va you should want to have an accurate election and you're a Republican. We believe that we do have an accurate election. You can't let that happen. That's that's a big risk. I just want to find uh eleven thousand seven hundred eighty votes, <laughs> which is one more that we have, because we won the state.
1: Bon, en, en français, là, ce qu'il lui demande, euh, c'est de trouver quelque chose comme presque 12 000 votes euh, parce que lui est persuadé d'avoir gagné l'élection. Où est-ce qu'il va les trouver, ces votes-là, dans une boîte à souliers? C'est surréaliste.
0: Là. Imaginez ça, là, un candidat, puis moi qui ai déjà joué dans ce film-là, là, imaginez, là, vous appelez là, le responsable de la gestion des élections, et vous lui dites, écoute, euh, il nous manque à peu près 450 votes. Dans son cas, c'est... Euh, 11 000 quelques, pourriez-vous me trouver ça, là? Puis en plus, il y a des moments où il dit Non, non, mais travaillez avec moi, là, donnez-moi une chance. Trouvez-moi 11 000 votes, là, quand même. Puis on est tous des Républicains, là. Il faut toujours trouver la manière que ça marche. » C'est absolument, incroyablement, fourraide. On est à des niveaux de non-respect du processus jamais vu. Il euh, y a quelqu'un aujourd'hui, un des anciens journalistes célèbres, Carl Bernstein, qui avait fait le reportage sur le Watergate, qui a fait mm. tomber la présidence Nixon, on disait, est-ce que c'est comme le Watergate? Il disait, c'est plusieurs fois pire.
1: Ben oui, puis moi, chose, je... euh, pour être super honnête euh, avec toi, Guillaume, quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu ça, je me disais, OK, c'est-tu vrai? C'est-tu truqué? Ça peut-tu avoir manipulé? Parce que, avoir été manipulé, parce que dans ma tête, c'était impossible. Malgré que je connaisse le personnage, là, c'était trop gros. Je me disais, ça se peut pas qu'il ait vraiment fait ça.
0: Non, puis habituellement, on dirait euh, s'il si, y a vraiment une tentative de cet ordre-là, c'est mmh. pas le président qui ferait l'appel. Oui, c'est ça. Le président ça. A fait l'appel et il est sorti sur Twitter en disant, parce qu'au départ, il faut, faut savoir que ce sont tous des élus républicains qui se parlent ici. Mmh. La personne, aux États-Unis, il n'y a pas d'élection Canada. Il n'y a pas un système électoral, même pour une présidentielle. C'est chacun des États qui organise ses propres élections. Alors, s'il y avait des élections fédérales canadiennes à l'américaine, eh bien, c'est Élections Québec qui organiserait les élections fédérales mmh. pour le Québec, puis même chose en Ontario, puis chacune des provinces. Et à la tête d'Élections Québec, pour le Québec, ben, on ne met pas un personnage hyper indépendant, on met un ministre, par exemple. Alors, aux États-Unis, c'est souvent ce qu'on appelle les secrétaires d'État de l'État. Donc, c'est un élu, très souvent, qui, lui, est responsable d'organiser les élections. Et ça ça donne que c'est un républicain, là. La Géorgie, ce n'est pas exactement une terre super démocrate. Là. Alors, là, vous avez un président républicain qui appelle un autre républicain pour lui dire « Non, mais là, fais-moi gagner. » Et là, là-dessus, il faut donner énormément d'admiration au secrétaire d'État, le républicain ouais. en question en géorgie, il a, il a tenu au fait, mais il a surtout gardé son calme. Là. Vous écoutez la conversation, mm. il y en a un qui va finir par dire « Non, mais là, ça va faire. » Il a vraiment gardé son calme en disant « Monsieur le Président, vous faites beaucoup d'allusions mais il n'y a absolument rien chez nous qui justifie ça. Et en passant, on a déjà eu pas un, mais deux recomptages en Géorgie. Ouais. Il y a déjà eu des demandes de révision devant les cours et vos, vos cas ont toujours été refusés. Et c'est comme si Trump n'entend pas ça. Et là-dessus, là, il là, là, faudra voir si on était en début de mandat ou quelque chose du genre. Mmh. Probablement que ça amènerait une procédure de destitution et là, moi, je pense, parce que c'est pas clair s'il n'y a pas ici, à tout le moins, une présomption raisonnable de penser qu'un crime qui aurait pu être commis, soit au niveau fédéral, on ne peut pas intimider ou tenter d'influencer un officier électoral. Et dans l'État de la Géorgie, on a aussi des lois qui disent ça. Alors là-dessus, c'est probablement un argument qui va pousser encore plus Donald Trump a se signer un pardon lui-même pour être certain qu'au niveau fédéral, il ne se fasse pas poursuivre. C'est tout à fait possible. Si le 20 janvier, à 11h59, moi, je garde mon souffle, il va peut-être le faire. La bonne ou la mauvaise nouvelle pour lui là-dedans, c'est que son pardon fédéral ne s'applique pas aux lois de l'État. Alors, il faudra voir. Évidemment, la preuve est difficile à faire. Trump peut dire, je ne voulais pas l'influencer, je voulais juste des informations. Mais il a quand même fait le geste. Alors, si on est en début de mandat, il y aurait une procédure de ouais. destitution, mais ça arrivera pas. Là, il reste quoi, le moins de 20 jours? Alors, là-dessus, on, on dira... Bon, à chaque fois qu'il fait quelque chose comme ça, je me dis, ben là, c'est fini, Là, on peut pas en rajouter. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochains jours? Heureusement... Euh, là-dessus, sans partisanerie aucune. Il mm. n'y a rien de ça qui va avoir une influence quelconque sur le fait que Joe Biden non, parce que, sera le prochain euh, président. Parce
1: que c'est ça, euh, évidemment, c'était une erreur euh, de jugement assez incroyable, mais c'était aussi un mauvais calcul. Parce que pourquoi la Géorgie, même s'il l'avait emporté, Biden aurait quand même gagné ses élections, non?
0: Absolument, d'ailleurs. Alors, chacun des États a un certain poids dans le calcul. On appelle ça des votes électoraux. Il y en a 538 au total. Puis mm. Celui qui devient président, c'est lui qui en emporte 270, c'est-à-dire 50 plus 1. Et la Géorgie, ça pèse 18. Enlevez 18 à Biden juste pour le plaisir du calcul, Biden gagne encore. Alors, c'est un peu comme si on joue au hockey, je gagne 8 à 2. Et vous dites, non, Guillaume, tu as deux buts que tu n'aurais pas dû avoir. Mais OK, je gagne pareil. Mais
1: il est un peu épais.
0: C'est un peu ça, là. <rire> <que> <rire>
1: OK. Bon, c'est moi qui le dit. Hein. <rire> Demain, euh, ce sont les élections euh, au Sénat. C'est là que la présidence euh, le Joe Biden va vraiment se jouer. Euh, on va connaître, euh, en fait, qui va gagner le Sénat américain.
0: Et ça, c'est vraiment particulier. Là. Si on était à Hollywood et que je voulais écrire un scénario là, pour vous tenir sur le bout de votre chaise jusqu'à ouais. la toute fin, et que je disais, je vais faire comme toutes les circonstances particulières d'exception, arriverait une en arrière de l'autre, mais c'est exactement ça qu'on a. Alors, il n'y a à peu près jamais deux élections sénatoriales dans un État en même temps. Cette fois-ci, on a une élection standard et une élection partielle. En plus, ben là aujourd'hui, au Sénat, il y a 50 Républicains et 48 Démocrates. Et là, il y en a deux en jeu. Si jamais les Démocrates emportent les deux, ça veut dire que le Sénat devient 50-50 et c'est le vice-président qui va trancher. Et ce ouais. sera Kamala Harris. Alors, est-ce que...
1: Fait, attends, en fait, ce qu'on qu va, comp... en fait, qu va savoir demain, c'est euh, quel sera en fait le degré de latitude de la présidence de Biden. Parce que c'est quand même exact. au niveau du Sénat que tout se décide. Si tu un Sénat majoritairement non, républicain, tu peux rien faire.
0: Ben, pas... Il ne se passe jamais rien, mais c'est beaucoup plus difficile parce que toute loi aux États-Unis, que ce soit euh, dépenser un sou, que mm. ce soit de voter une loi, ben pour que ça marche, il faut qu'il y ait l'accord de la Chambre des représentants, plus l'accord du Sénat, plus mm. l'accord du Président. Alors évidemment que, euh, prenez Obama par exemple. Obama a été au pouvoir pendant huit ans. Pendant les deux premières années de son mandat, il y avait des démocrates partout, en majorité. Et c'est là qu'il a fait sa fameuse réforme sur la santé. Les six autres années... Les Républicains étaient en contrôle de la Chambre ou du Sénat et ça a rendu sa présidence extraordinairement difficile, notamment pour la domination ça. des juges. Alors, c'est là où le gouvernement américain, le président américain, c'est l'homme le plus puissant du monde, mais s'il en a la permission, et celle-là vient du Congrès. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est un peu un facteur multiplicateur. Est-ce que Biden pourra compter sur l'appui d'un Congrès démocrate ou un Congrès démocrate et Républicains, mais là, c'est ce qui est en train de se décider, et on va le voir mardi, mais c'est exceptionnel. là. Il y, a, il y a deux États aux États-Unis où il y a des élections de, à deux tours, comme en France. Ça n'existe pas ailleurs. Mais là, ça tombe exactement en Géorgie, c'est l'un des deux, et les deux postes sont en deuxième tour, et là, vous savez qu'il y a beaucoup d'argent dans une campagne américaine, mais là, comme tout se passe pour ces deux seuls sièges-là, ça mmh. fait longtemps que c'est réglé partout ailleurs, ben là, il va se dépenser à peu près entre 350 et 500 millions pour cette seule élection de deuxième tour. Juste pour vous donner un parallèle, nous, on a fait un référendum à savoir si on devenait un pays indépendant avec 10 millions. Alors, on dans un autre ouais. monde là aux États-Unis.
1: Ben oui. Euh, Puis là, euh, j'ai envie euh, de te demander, Guillaume Lavoie, euh, bon, les démocrates ont remporté cette élection américaine, mais de façon plus euh, réalistes. sont dans quelle position, les démocrates? Parce que oui, Biden a gagné, mais quand même, euh, j'ai pas l'impression que le parti va être porté au nu par la population. population.
0: C'est une très bonne observation parce que c'est là où la présidence prend tellement de place, prend tellement d'oxygène dans la pièce que des fois, on oublie de porter attention sur ce qui se passe ailleurs. Et normalement, cette élection-là devait être une grosse vague démocrate. Les démocrates avaient énormément d'espoir, pas juste de remporter la présidence, qui ont remporté par pas tant que ça. Hein, le Trump a ça. perdu, mais il ne s'est pas fait laver. Là. Il a fait quand même des scores tout à fait honnêtes. Mais ailleurs, les démocrates pensaient de gagner le Sénat facilement, pensaient de faire des gains à la Chambre des représentants. Oui, mais
1: la population était très divisée sur plein de questions.
0: Absolument. Mais ce qu'on a vu, c'est que le score, c'est que les démocrates ont même perdu des sièges à la Chambre. Et là, ils sont dans un débat sur le fil du rasoir à savoir qui va gagner le Sénat. C'est pas ça qui devait arriver. Là. On devait avoir des victoires claires partout. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en dehors des endroits très à gauche, ben, des trucs comme euh, définancer euh, la police, « Defend de police », ça marche absolument Oui, pas. qui est le
1: mouvement oui. euh, qui a quand même été, euh, qui a découlé. En fait, c'est pas un mouvement qui vient directement de là. là ça fait longtemps euh, que certaines euh, strates de la gauche euh, qui parlent de définancer la police, mais évidemment, avec la mort de George Floyd et le mouvement euh, Black Lives Matter, on a eu peut-être une aile plus radicale, plus militante euh, de la gauche qui a peut-être coûté quelques votes.
0: Énormément. Et d'ailleurs, il y a eu euh, quelques engueulades là, bien poivrées ouais. entre euh, des candidats. poivré des hein? <rire> c'est ce <rire> que je vais dire. Et il disait, là, vos, vos, en gros, là, je vais vous traduire, c'est il disait à Alexandria Ocasio-Cortez, qui est une espèce d'égérie de la gauche radicale ouais. américaine. ben radicale, je temps, pas
1: jusqu'à dire ça, là, mais ouais de la gauche.
0: Ben, dans le contexte américain, c'est loin du centre. Oui. Dans, quand on dit <rire> mais elle va dire en gros elle s'est fait dire tes foleries des fonds de the police là. moi j'ai presque perdu mon élection avec ça puis l'autre à côté il a perdu à cause de ça ouais. et d'ailleurs des fans de police est très impopulaire dans les populations même des populations qu'on appellerait des minorités aux États-Unis ça ne marche pas comme argument électoral et là ça pourrait nous faire penser qu'en 2022 parce qu'on est toujours en cycle électoral aux États-Unis, mm. on vient d'en finir une, mais en 2022 il y a des élections de mi-mandat, et c'est pas clair que les démocrates sont partis sur une vague si merveilleuse que ça. Alors là-dessus, Joe Biden devra pas seulement négocier avec un congrès entre des républicains et des démocrates, mais aussi négocier avec une aile très à gauche, très militante chez les démocrates, qui est prête souvent à brûler la maison plutôt que de s'entendre. Oui, et ouais, qui devra euh,
1: négocier avec eux et pédaler sur certaines affaires euh, par rapport à l'opinion publique aussi.
0: Oui, et moi je ne serais pas surpris que plusieurs des choses arrivent et que Joe Biden trouve sa majorité avec des démocrates centristes mmh. modérés et des, et des républicains modérés et essaie de laisser de côté et les républicains extrêmes et la gauche très très militante de son parti. Alors, ce sera pas facile nécessairement pour Joe Biden. Mm. Vous savez, les lignes de parti aux États-Unis sont beaucoup plus élastiques que ce qu'on a chez nous. Et c'est pas rare de voir un démocrate voter contre un président démocrate. Euh, M. Sanders en est l'expert. Bernie Sanders le fait très, très souvent. et Il faudra voir comment est-ce que Joe Biden mm. pourra négocier avec pas seulement deux partis, mais deux partis qui eux-mêmes vivent des guerres civiles à l'interne.
1: Oui, euh, Guillaume Lavoie, tu vas être là à, à tous les jours avec nous pour nous parler euh, notamment de politique américaine. Moi, je vais être très curieuse de savoir euh, si c'est si vrai que ça euh, que ce sera Kamala Harris euh, qui tirera les ficelles euh, de la présidence. Est-ce qu'elle aura autant de pouvoir qu'on pourrait le penser? Moi, je serais curieuse euh, de savoir ce que tu penses de ça. Guillaume Lavoie, merci, qui est membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Désormais collaborateur à cette émission. On va te retrouver demain. Au plaisir. Bye, bye.